0: Heute haben wir das Thema, die Sterndüter die sogenannten Weise aus dem Morgenland. Und wir hatten es letzten Sonntag schon, gehabt, Weihnachten geht zur Freude. Wir haben gesagt, letzten Sonntag bei den Angel, Engel erschienen, das ist das Thema, wo die dunklen Punkte von dein, von deiner Seele mit dem Licht von Jesus konfrontiert werden. Weihnachten bedeutet... Die Dunkelheit der Menschen, die maximale Dunkelheit der Menschen, was symbolisiert wird durch die Hirten, durch die ausgestossenen Hirten, die in der Nacht auf den Feldern sind und die maximale Herrlichkeit von Jesus treffen aufeinander. Und das löst Freude und Frieden aus in deinem Leben. Und heute gehen wir weiter und auch heute ist das Thema wieder der Freude, wenn wir bei diesen sogenannten Sterndeutern und Weisen schauen. Also Weisen mit Ei. Und nicht mit «e», umgekehrt. Weisen mit «e» und nicht mit «a», also intelligente, die Menschen. Es ist noch ganz interessant, die Hirten, das sind die Israeliten. Die sind vom Volk Israel. Die das sind aus dem Ostland. das sind Heiden. Und bis zu Jesus, hin, ist ja eine Rettung, ist die Geschichte von Gott ist nur mit seinem Volk gewesen. Und auch da, die Ersten, wo an die Krippe kommen, sind die Hirten. Das ist ein Zeichen dafür, Gott hat immer als das Volk Israel in einer ganz speziellen Stellung. Volk Israel ist immer das Auserwählter Volk. Aber wir, die nicht zum Volk Israel gehören, dürfen von dem Segen profitieren, dürfen wir andocken. Und für das stehen die Weisen. Und die Weisen, die die stehen auch für eine Reise. Sie kommen vermutlich aus Babylon, ich erkläre dir später noch warum. Und Babylon und Jerusalem sind ungefähr 2000 Kilometer. Also dem Hirten einfach ein paar Schritte zu den Krippen machen müssen, sind die Sterndeuter 2000 Kilometer kreis durch Wüste, über, über Berg und Tal. Und die Begegnung mit dem Jesuskind, mit Maria und Josef, war das Ende von einer langen Reise. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben ich bin ich ständig auf einer Reise. Seit ich Jesus kenne, bin ich auf einer Reise. Seit ich Pastor bin vom Eis, bin ich auf einer Reise. Gerade in dem Jahr, das wir als Killen erlebt haben, wir haben wir gesagt, wir suchen einen Pester, weil ich auf Luzern gehe. Und das war wieder eine Reise. Für mich ist die Reise weitergegangen. Wir haben mit dem Raffi, der im Sühnel in der Karibik zur Zeit, Er ist zwei Wochen in der Ferien, Liebe Grüße von allen. Also er hat er zwar nicht gesagt, aber ich sage es jetzt einfach mal in seinem Leben. Ähm, er ist im Sühnel. Und die Reis geht immer weiter. Mit Jesus sind wir immer unterwegs. Ich bin jetzt in Luzern, wir haben am Freitag, viele von euch waren. Ähm, Im Rahmen von dem fantastischen Musical Dryland haben wir die neue Location, das Kino Broadway, wo wir eingeweiht haben. Und du kennst, wir immer auf Reisen. Mit Jesus sind wir immer unterwegs. Und auf dieser Reise gibt es Wüsten, so wie bei den Sterndeutern. Babylon, Jerusalem ist Wüste. Auf dieser Reise gibt es die fruchtbaren Ebenen. Und auf dieser Reise gibt es manchmal ein bisschen etwas Verwirrliches, wie der Zwischenhalt in Jerusalem, schauen wir auch noch an. Und ich weiss nicht, wo du bist auf deiner Reise. Vielleicht bist du so auf dieser Reise und du bist so in dieser fruchtbaren Ebene. Es geht dir einfach gut, es ist fantastisch wie ein Peng. Und vielleicht bist du jetzt auch in der Zeit, vielleicht bist du einfach ein bisschen verwirrt. Ich bin manchmal einfach ein bisschen verwirrt, ich weiss gar nicht recht, wo stehe ich jetzt auf dieser Reise. Was will Gott genau mit mir? Was will er mir mit dem Umstand zeigen? Was, was, was will das genau? Ich komme gar nicht ganz draus. Und wenn immer du auf dieser Reise stehst, wir haben heute im Briefing mit den Mitarbeitern für dich gebeten, dass du heute ein bisschen Klarheit bekommst und dass du einen kleinen Teil weitergehen auf einer Reise mit Jesus. Gleichzeitig möchte ich noch vier Irrtümer anschauen mit dir, was es geht über die sogenannten Sterndeuter. Und mit den ersten zwei fangen wir an. Irrtum Nummer eins, es sind keine Könige, gewesen, sondern Sterndeuter. Und Irrtum Nummer zwei, es sind auch nicht drei. Gewesen. Das habe ich letztes Jahr schon predigt, das ist für dich vielleicht nicht neu, vielleicht ist es auch neu. Tut mir leid, wenn ich die Spiele heute ein bisschen zerstöre von dieser Weihnachtskrippe. Ich mache nachher noch weiter. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter, die Hoffnung für alle, die Übersetzung, die ich brauche, die sagt das richtig, kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich. Also es sind Sterndeuter und sie sind einige. Es steht in der Mehrzahl von zwei bis unendlich ist alles möglich. Vermutlich waren es mehr gewesen wie drei. Warum hat man von drei Königen? Nimmt, am Schluss kommen die drei Könige und geben drei Geschenke. Gold, Weirauch und Mürren. Und darum haben wir gesagt, drei Geschenke, das sind drei Könige. Übrigens, ähm, die, die, das Märchen von diesen drei Königen, das gibt es gar noch nicht so lange, das kommt vom, vom Film Ben-Hur. Wo der Melchur, der Kasper und der Balthasar auftauchen. Und das, 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 das Märchen ist umgegangen um die ganze Welt bis heute. Und heute kommen wir von Tür zu Tür um, ist überzeugt, es gibt die Drei Könige. Es waren Sterndeuter und sie waren, ähm, sie waren, sie waren einige. Vielleicht sind es ja genau drei, das ist auch nicht auszuschließen. Aber vermutlich sind es nicht genau, genau drei. Und jetzt kommen wir zum Irrtum Nummer drei. Oder, ich, ich, Irrtum ist etwas hart. Aber es gibt starke Indizien dafür, dass wir so an einen Stern glauben, was es nie gegeben ich habe also am Morgen gepredigt und dann ist einer zu mir und hat gesagt, "Jo, wo du das gesagt hast, habe ich die ganze Predigt nur noch über das nachdenken. Weil der Stern, das ist Weihnachten, der Stern mit dem Schweif, das ist meine Weihnachten gewesen. Jo, du hast mir das wirklich, ich habe anders mehr können Also wenn es so geht, dann glaube ich lieber an den Stern. Weil ich möchte dir nachher noch ein paar Sachen zeigen, in der Predigt, die viel wichtig sind, als ob es jetzt einen Stern geht oder nicht. Das ist nicht much entscheidend. Ich persönlich glaube nicht an einen Stern. Der Stern war für mich auch immer ein, ein rotes Tuch. Stell dir mal vor, einen Stern hat die mehrfache Fläche von der Sonne. Jetzt haben wir gerade mehrere Probleme. Wenn ein Stern über einem Haus stehen bleibt, dann muss man mal sagen, über welchem. Weil der Stern der geht irgendwie von Vladivostok bis auf, ähm, auf Los Angeles. Und jetzt kannst du sagen, welches Haus wählst, oder? Also ein Stern ist relativ gross. Wenn ein Stern auf die Erde kommt, dann macht es Peng und es geht und die ganze, die ganze Erde verbrennt. Das möchte die Erde gar nicht vertragen. Vielleicht war es Licht, etwas Kleines, aber es war sicher ein Stern im hertümlichen Sinn. Was könnte denn gemeint sein mit Stern? Meine persönliche Meinung ist, dass mit dem Stern folgendes gemeint ist. Manchmal fragt dich dein Kollege, hey Joel, oder frag mich Joel, was machst du heute Abend? Und dann gibt mir doch oft die Antwort, es ist in den Sternen geschrieben. Es steht noch in den Sternen. Oder oh, es geht dir nicht so gut, warum? Ja, weißt, meine Sterne meinen es gerade nicht so gut mit mir. Ich glaube, das ist gemeint mit dem Stern. Weil du musst, zur Zeit, in der griechischen Kultur, zur Zeit von Jesus, hat man nicht unterschieden zwischen Astrologie und Astronomie. Heute unterscheidet man das. Astrologie, das ist mehr die Vorhersage der Sternenbilder, leitet man dann ein Horoskop ab und macht die Vorhersage. Und gewisse glauben daran und andere finden es etwas crazy. Ich höre, finde es eher etwas crazy, oder? Eher so etwas speziell. Und dann gibt es die Astronomie. Das ist die Wissenschaft von den Sternen. Wie schwer sind die Sterne? Wie viele Lichtjahre weg sind sie schon verloren? Und so weiter sind die Fakten. Früher ist mit auf Ausgangen, das gehört zusammen. Fakten und was Sterne für die Leben wollen sagen, das gehört zusammen. Ob Das jetzt biblisch verhebt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber in diese Kultur kommt Jesus hinein. Wir lesen in der Bibel von einem ersten Astrolog. Und der erste Astrolog, der begegnet uns im vierten Mose, und das ist ein Mann namens Biliam. Für die Bibelkundigen, die kennen den Biliam vielleicht, das ist ganz eine ganz interessante Figur. Der König von Moab hat gesagt, Biliam, ich brauche dich, um das Volk Israel zu verfluchen. Das war so ein anerkannter Astrologen, ein anerkannter Prophet. Und dann ist der Biliam gekommen und wollte sein Mund auftun. Und aus seinem Mund ist nur sagen gekommen. So voll der Special-Effekt auch wieder. In der Weihnachtskrieg gibt es ja unglaublich viel special Effekt, Wobei, das ist ja vor Weihnachten, das ist ja weit zurück. Und jedes Mal, wenn der Biliam hätte, solle es fluchen, verfluchen, hat er immer gesegnet. Und im jüdischen Kontext sagt man, der Biliam war der erste Astrologe. Und er sagt folgendes. Wenn er soll Israel fluchen sollte, er es. Und er sagt, ich sehe jemanden in weiter Ferne. Noch ist er nicht da. Aber ich kann ihn schon erkennen. Das ist ein Vorausschau auf Jesus. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Also da ist zweifelsohne nicht von einem wirklichen Stern dreht, sondern mit Stern ist Jesus gemeint. Und ich glaube, meine Vermutung, und das ist überhaupt nicht entscheidend für dich, aber meine Vermutung ist die, dass die Sterndeuter geforscht haben in, de, in, in gewissen Büchern. Ich lehre dir nach, woher die Bücher kommen können. Oder wie es auf jeden Fall messianische Juden verstehen. Und sie haben geforscht in diesen Büchern, und in diesen Büchern haben sie eine Sternkonstellation gesehen, wo sie auf den Messias, der Retter, hingewiesen haben. Und mit dem Stern meinen sie eben, den Stern von Jesus ist aufgegangen. Den haben sie gesehen und sie folgen dem jetzt. Nicht einen physischen, wirklichen Stern. Gut möglich, dass es Licht gegeben hat, wie wir letzten Sonntag auch gesehen haben. Es gibt im Judentum die Schechtianer-Herrlichkeit. Das habe ich letzten Sonntag genauer erklärt. Und die Herrlichkeit die meint, es ist so wie Gott, der dir begegnet in Wolken, in Feuer oder in Licht. Das sind die drei Arten, wie Gott im Alten Testament dem Volk begegnet ist. In der Weihnachtsgeschichte bei den Engeln kommt er in Form von Licht, bei Mose in Form von Feuer, beim Volk Israel in Form von Wolken. Und es ist gut möglich, dass der Stern ein Licht ist, das ihnen vorhergegangen ist. Vielleicht ist es nur symbolisch gemeint. Und sie haben den Stern gesehen in den Büchern, also verstehst den Gedanken, und haben gesagt, das ist wieder der Stern von Jesus. Wie auch immer, sie kommen auf jeden Fall nach Jerusalem und sie gönntet im Palast vom Herodes. Und in dem Palast erzählen sie von dem neugeborenen König. Und sie, und, und sie sagen, sie haben den Stern aufgesehen. Und es heißt dann, in Matthäus 2, Vers 3 und 4, als, als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Das ist noch interessant. Also, erstens mal heisst heißt, dass das ganze Volk von Jerusalem verschrocken ist. Darum glaube ich, es waren mehr wie drei Sterndeuter. ich glaube, drei Sterndeuter hätten nicht diese Masse gemacht. Aber wenn da ein ganzes Rudel von irgendwelchen Sterndeutern auf ihrem Kamel auf Jerusalem kommt und ihnen erzählt, wir suchen einen neuen König, da verschreckt der Herodes. Und es zeigt etwas, das ungesund ist in seinem Herzen. Weil der Herodes hat jetzt gehört, es gibt einen neuen König. Und ein gesunder Mensch, der seine gesunde Identität hat in Jesus der ist immer parat, Platz zu machen für jemanden. Der ist immer parat, zu sagen, neuer König, wenn er am Volk mehr dient, dann nehme ich mich zurück. Aber der Herodes sieht sofort seine Position in Gefahr. Er bekommt sofort Angst. Und ich glaube, es ist ein Lebensprinzip eines gesunden Menschen, dass er sagt, hey, ich will eine Haltung von immer Platz machen. Ah, gibt es einen besseren Leiter in meinem Bereich in der Kille? Ich mache doch gerne Platz. Gibt es besser im in meinem Geschäft? Ich mache doch gerne Platz. Wachst mir jemanden über meinen Kopf? Ich mache doch gerne Platz. So wie der Paulus beim Barnabas Platz gemacht hat. Das ist eine gesunde Einstellung. Aber das war nicht die Einstellung des Herodes. Der Herodes hat gesagt, was ein neuer König. Das geht überhaupt nicht. Und dann hat er seine Leute zu sich gerufen und hat sie gefragt, wo soll denn der Retter geboren werden. Und bevor wir weitergeht, möchte ich dir noch etwas erklären. es ist jetzt vielleicht ein bisschen wissenschaftlich und ich hoffe, du magst noch bei mir mitfolgen, was ich dir jetzt sage. Es geht um Folgendes. Woher haben die Sterndeuter gewusst, dass die und diese Sternenkonstellation auf den Messias hinweist? Ich lese viele Bücher von einem jüdischen Theologen, messianischen Juden, also ein Juden, der zum Glauben kommt an Jesus was der das Alte und das Neue Testament glaubt. Und das Neue Testament aufgrund des jüdischen, Background ausleihen und der Mann heißt Fruchtenbaum, so wie ein anständiger Jud heißt, oder Fruchtenbaum, richtig schöner jüdischer Name. Und er hat eine Erklärung, die mich voll überzeugt, persönlich. Es ist nicht bewiesen, aber es ist eine Erklärung, die Sinn macht. Etwa tausend Jahre vor Jesus gibt es Jerusalem, wo belagert wird von einem König namens Nebukadnezar. Der König Nebukadnezar, König der Babylonier, nimmt die Stadt ein und er verschleppt die Bevölkerung auf Babylon. Und dann wählt er eine Gruppe von jungen Männern aus und sagt, ihr seid meine Trainees. Aus euch mache ich so Stars. Weise Männer, Kriegshelden und er tut die so in ein Förderungsprogramm. Und einer von diesen jungen Männern heißt Daniel. Und der Daniel entwickelt sich prächtig. Er entwickelt sich super. Du musst dir vorstellen, du bist im Geschäft, du kommst gerade aus der Lehre raus oder kommst in die Lehre und du bist der Senkrechtstarter. Du bist schneller als alle anderen, bist freundlicher als alle anderen und kommst aus der Lehre draussen, wirst schon vorgesetzt und machst so eine richtig wunderschöne Karriere. So könnte man es vielleicht vergleichen mit Daniel. Der hat sich schnell hochgeschafft. Und dann ist Folgendes passiert. Der Nebukadnezar, der zu der Zeit vermutlich wichtigste Mensch auf der Welt, vielleicht soll ich sagen, der Barack Obama von dieser Zeit, der hat einen Traum. Und am Morgen wacht er auf von dem Traum, schweißgebadet. Und dann sagt er, alle Weisen, alle Sterndeuter, alle Wahrsager, alle Seher, alle Propheten kommen zusammen. Dann versammeln sie sich, so wie mehr, vielleicht so eine Anzahl wie wir da sind, in der Celebration Hall, in der Event Hall von Nebuchadnezzar. Und Nebuchadnezzar sagt, ich habe für euch eine Aufgabe. Ich habe einen Traum. Gehabt. Und ihr solltet diesen Traum mir jetzt deuten. Und die Leute sitzen da und sagen, das ist doch easy. Ich meine, einen Traum deuten, da findet ihr jetzt immer irgendeine Erklärung. Und dann sagt Nebuchadnezzar, wir machen aber Advanced. Heute machen Advanced. Ich sage euch nicht, was der Traum war, weil ich weiss es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es etwas Wichtiges ist. Ich mir zuerst sagen, was ich geträumt habe. Und dann darf ich das deuten. Und dann heisst es in der Bibel sogar, dass die sagen: Das ist doch nicht möglich, Meinen Traum düte, Okay, aber wir können euch nicht sagen, was du geträumt hast. nicht, gibt geht etwas Zeit und dann sagt er: Ich bringe alles um. Ach, das ist jetzt kein zimperlicher Mensch gewesen, oder? Der hat gesagt: Aufgabe gestellt, nicht erfüllt und alle in Kopf kürzen. Und dann kommt der Daniel, der noch nicht zu dem exklusiven Kreis gehört hat, kommt zum König und sagt, ich habe den, den Geist von Gott in mir, der kann dir den Traum sagen und auslegen. Und er macht das. Und der König ist, ist überzeugt, dass es die Wahrheit ist, auch wenn es für ihn selber sehr ein sehr negativer Traum war. Und der Daniel hat wie bewiesen, hey, er hat die Sachen vorauszusehen. Da Dann kommt der nächste König, der Belshazzar, und hat ein Fest. Und während dem Fest, auch wieder ein bisschen freaky, schreibt plötzlich, so eine Hand, etwas, so eine unsichtbare Hand, wie Adam's Family. Kennst du Adam's Family? Das ist nur ein alter Film, ich kennen nur die, die über 40 sind, wie ich. Bestimmt auch nicht. Genau, der schreibt so etwas an die Wand, oder? Die, die Hand schreibt etwas an die Wand. Und die Leute verschrecken, eine Adam's Family Hand, oder? Schreibt so irgendetwas an die Wand und ich sagen, was soll das? Und es ist natürlich wieder keiner, was kann auslegen kann. Und wieder kommt der Daniel und sagt, was es bedeutet. Und dann heisst es, dass der Belshazzar ihn zum drithöchsten Mal gemacht hat, im ganzen Reich. Und die Juden sagen in ihrem Kontext, sagen, der Daniel ist genau für das verantwortlich, gewesen, was ihn stark gemacht hat. Das steht nicht in der Bibel, aber in den jüdischen Schriften, was es geht, parallel zur Bibel gibt. Sie sagen, er ist der, der Chef wurde von allen Wahrsagern, von allen Propheten, von allen Seher. Und man geht davon aus, dass er mehrere Bücher geschrieben hat, nicht nur die 13 Kapitel, oder 12 und 13 Kapitel, die wir haben von Daniel in der Bibel, sondern auch andere Bücher. Und die Sterndeuter, und das ist jetzt die Vermutung von meinem Theologen von dem Fruchtenbaum und das macht mir Sinn, das sind Leute, die diese Schriften von Daniel studiert haben von Daniel, die zu dieser Zeit vielleicht 1000 Jahre alt waren. Und in diesen Schriften haben sie gesehen, so gibt es eine Konstellation von Sternbildern, die auf den Messias will Weil Daniel hat bereits einen Samen reingeladen, er ist ein Prophet, er hat bereits etwas vorhergesehen. Wie auch immer, ob das so ist oder nicht, für mich macht es Sinn, die Sterndeuter sind da in Jerusalem, und sie fragen nach dem König. Vielleicht nochmal ein kleines Titel zu dem Stern. Wenn es wirklich ein physischer Stern war, ist die Frage, warum sind sie zu Jerusalem geführt wurden und nicht direkt auf Bethlehem. Das steht ja auch noch ein so in der Luft. Und dann sagen die Propheten, sagen, die Schriftgeräte sagen, dann, Weisst du, Herr Micha 5, Vers 1, in der Bibel, der sagt, der, 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 der Messias, der, der, der Retter, der wird in Bethlehem auf die Welt kommen. Und dann der Herodes, den voll der Affo, Hüchle. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Herodes ist ein schlauer Fuchs, oder? Er hat gesagt, wenn das Kind gefunden hat, den König, dann wird ich kommen, auf die Knie und ihm Ehre erweisen. Aber eigentlich wollte er ihn umbringen. Er hat Jesus ja nicht verwünscht, weil Gott, der Sterndeuter, im Traum erschienen ist. die sollen einen anderen Weg nehmen und nehmen zum Herodes zurück. Und dann hat Herodes alle Kinder unter zwei Jahren umgebracht. Das war ein ganz brutaler Völkermord. Oder, oder ein Teil vom, vom Volk. Alle Buben, nicht alle Kinder, alle Buben unter zwei Jahren hätte Herodes umbringen lassen. Du siehst, das Herz von dem Herodes. Das ist so negativ, gewesen, das ist so schwarz, so dunkel, gewesen, so prägt von Angst, von Eifersucht, von niemand muss man Platz nehmen. Ich bin der König und ich, ich bin Gott. Manchmal in unserem Leben ist es so, dass wir selber wollen, unser Gott sein Die Weihnachtsgeschichte, das haben wir auch letzten Sonntag gelernt. Das bedeutet, dass du sagst, Gott, ohne dich bin ich verloren. Ich brauche deine Rettung, wie ein Seil, wo du mir gehst Und ich gebe zu Gott, ich kann es ohne dich nicht. Und das geht uns Menschen oft gegen den Strich. Wir möchten keinen Retter, wir möchten uns selber retten. Wir möchten selber stark sein. Und manchmal sagen die Menschen zu mir, Joel, ich finde dich, das ist schwach, was du machst. Du sagst, du brauchst einen Retter, aber schau dich doch mal an, du bist doch genug stark. Du brauchst doch keinen Retter. Das darfst du probieren. Aber die Bibel sagt uns, du brauchst einen Retter. Die Bibel sagt uns, glückliches, erfülltes Leben, ein Leben, das uns auch ein Leben nach dem Tod garantiert, das ist für Menschen, die sagen, Gott, ich bin verloren, ich brauche einen Retter. Nicht wie der Herodes, der sagt, ich bin mein eigener Gott. Sondern Menschen sagen, du bist Gott. Und ich bin die Joel. Und ich habe meine dunklen Punkte im Herzen. Herz. Und ich brauche einen Retter. Und diesen Sterndeuter war es das Werk, die 2000 Kilometer, Vermutlich von Babylon oder so schnell wie vom Osten, um den Kamel Kamelräder zu nehmen und bis nach Bethlehem zu gehen, um den Retter zu finden. Die ganze Reise, die ganze Mühsal, das ganze Geld, das kostet haben, die ähm, unbezahlte Arbeitszeit, die sie haben müssen, nehmen, das war nicht alles wert, gewesen, um zu dem Jesus zu kommen. Sie haben alles dafür gegeben, weil sie haben gesagt, wir brauchen einen Retter. Und das haben wir letzten Sonntag auch schon gehört bei der Hirten. Sie haben gesagt, euch ist ein Retter geboren. Ihr mündet selber. Viele von euch haben den Klaus Kennes gehört, der am Sonntagmorgen war, vor zwei Wochen. Der, gesagt hat, der Unterschied von allen Religionen zum, zum, zum Glauben an Jesus ist, die anderen Religionen sagen, du musst dich selber retten. Du musst dein besseres Karma haben. Du musst gebot besser einhalten. Aber da gibt es den Jesus, der sagt, ich rette dich. Du musst es nur annehmen du bist nicht in Herodes, du bist nicht dein eigener Gott, du musst nicht das Schicksal selber in die Hand nehmen, sondern was du brauchst, ist ein Retter. Und das ist ja Botschaft von Weihnachten. Und dann gehen wir weiter in Verse 9 und 10. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Den Stern, den sie im Osten gesehen hatte, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Vielleicht war der Stern wirklich ein Licht. Irgendes Licht, weil das deutet wieder darauf hin. Die Frage ist dann nur, wieso hatten es nur die Sterndeuter und alle anderen nicht? Also es lag gewisse Frage offen, wie auch immer. Aber wichtig ist der Punkt, vor am Schluss steht. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Weihnachten bedeutet Freude. Die Engel haben gesagt, ich verkünde euch eine freudige Botschaft. Weihnachten bedeutet Freude. Weihnachten bedeutet, dass in deinem Leben, in deinem Herz etwas sein darf, voll Begeisterung. Ich habe heute noch, noch eine Predigt gelassen. Ich lasse manchmal am Sonntag noch selber eine Predigt, weil ich predige so schnell, oder? Dass ich auch selber noch etwas habe, auch noch ein bisschen Sonntag für mich und es ist um Epheser 1 Vers 3 gegangen. Ich bin gesegnet heißt dort. Und der Paulus sitzt im Gefängnis und sagt, ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Und du bist dann, und sagst, Paulus, du bist im Gefängnis. Du ist nicht, gell? Also ich finde jetzt äh, dem von den ist schon eine Segnung, aber ich finde da die Gefängnis ist jetzt nicht der Wahnsinn, oder? Schön ist wenn mit dem Berg auf den Titel ist. Aber hier in deiner Zelle mit deinen 5 Quadratmetern, also jetzt muss ich nicht zeigen, du hast alle Segnungen, die es überhaupt gibt. Aber der Punkt ist, Weihnachten, wo die Sterndeuter nach 2000 Kilometern über dem Haus, wo, wo sie bei dem Haus ankommen, dort erfüllt sie eine riesige Freude. Die Freude heisst, es hat keine Grenzen kennt. Und ich weiss ja nicht, wo du stehst auf deiner Reise. Aber ich weiss etwas, wenn du bei Jesus angekommen bist, kennt deine Freude keine Grenzen. Ich hatte eine mega schwierige Woche. Wirklich mega. Seit dem Mittwoch ist es mir einfach schlecht gegangen. Und ich kann nicht recht sagen, warum. Wir hatten am Dienstag noch Gebetsabend, das war super. Und am Mittwoch bin ich irgendwo in ein Loch hineingeholt. Und das hat mich begleitet bis heute Morgen, auch durch die ganze Celebration, wo wir heute Morgen mir überhaupt nicht wohl gefühlt, innerlich, obwohl es eine gute Celebration war. Aber irgendwo war mir einfach nicht gut. Gegangen. Es war alles so dunkel um mich herum. Und dann bin ich zu zwei Freunden, zu Mittagessen. Und dann habe ich einfach offen gesagt, so wie ich es euch sage. Ich bin noch ein bisschen mehr Ich gesagt, ich weiß nicht, was los ist, Aber mir geht es schlecht. Ich fühle mich schlecht. Ich habe keine Freude. Und dann haben sie einfach für mich gebeten. 20 Minuten... In mein Wort, aber auch Zungengebet, das ganze Programm und mit viel Power. Und nach 20 Minuten ist die Freude wieder zurückgekommen. Heute Morgen musste ich die Freude noch ein bisschen spielen. Ja, du kannst nicht pester, oder? Also, könnte auch, aber ich kann nicht sagen, ja, mega Freude, ich spüre nichts davon. Oder? Dann machst du manchmal noch ein bisschen gute Mine zum bösen Spiel. Ab und zu ist das erlaubt, habe ich das Gefühl. Nicht zu viel, oder? Wir müssen jetzt schon transparent sein. Aber heute Abend ist die Freude wieder hell. Weil in diesem Gebet, in diesen 20 Minuten gegen Ende ist plötzlich wie ein Durchbruch passiert. Plötzlich sind die dunklen Wolken verschwunden und die Freude ist wieder da gewesen. Das ist wie nach dem Neuen Leben. Wenn wir durch diese Serie durchgehen, werde ich jeden Sonntag, wo ich predige, werde ich auf das gehen, Freude, Freude und nochmal Freude. Die Engel haben es gesagt und wo die Sterndüte nach 2000 Kilometern ankommen sind, war es eine überschwängliche Freude die keine Grenzen kennt haben. Und manchmal in diesen schwierigen Phasen, deiner Reise, in diesen Wüstenzeiten, in diesen verwirrlichen Zeiten, die Sterne dachten, ich dachte, was machen wir jetzt hier in Jerusalem, irgendwie sind wir da, aber da ist ja der König gar nicht, wo man manchmal manchmal nicht ganz draus kommt, Weg weggeht der Brei mit mir, du darfst immer den Fokus auf die Freude. Weil diese Freude ist deine Stärke und wenn sie da nicht erlebst, oder noch nicht voll, wirst du sie alle Spür im Himmel erleben. Was wir auch noch sehen, dass man aus der Vollständigkeit halber auch noch, auch noch erwähnt hat, wir sehen da noch ein Irrtum Nummer 4 in dem Vers. Und das ist der Irrtum von dem Krippenspiel, wo du Weise und Hirte hast. Oder Sterndeuter und Hirte, oder die drei Könige. Die sind sich nämlich nie begegnet. Weil das kann ich jetzt mit definitiver Sicherheit sagen, weil im Vers 11 heißt sie, gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packen sie ihre Schätze aus und beschenken das Kind mit Gold, Weihrauch und Mühe. Vorne steht immer von einem Stall. Jesus ist in einer Höhle in einem Stall, das werden wir nächsten Sonntag auf die Welt kommen. Und da steht ganz klar in einem Haus. Die Reise ist schon lang gegangen. Und vermutlich sind sie ein bis zwei Jahre nach der Geburt von Jesus, sind sie denn angekommen. Also die Weisen und die Hirten, die haben sich vermutlich nicht getroffen, sondern die Weisen, die Sterne, die sind einige Zeit dann später kommen, wo Jesus mit Maria und Josef bereits in einem Haus, in einer festen blieben, dort in Bethlehem, gewohnt haben, bevor sie dann auf Ägypten geflüchtet sind. Vielleicht noch ein kleines Detail, wenn es ein bisschen nach der doch recht kopflastigen Predigt, wenn man das nur erlaubt. Also ich mache es jetzt einfach. Ähm, sie bringen da drei Geschenke. Gold, Wein, auch und Mürre. Und ich möchte über das eine Geschenk Mürre noch eingehen. Wieso Mühre? Mein Gold, okay, Gold macht jetzt Sinn. Also wenn du jetzt heute Nacht der Celebration kommst und sagst, Joel, ich habe dich gerne als Pastor, ich habe für dich ein Geschenk, du mit Gold. Sag ich, super, danke vielmals. <lacht> wenn, wenn du sagst, wir auch, denke ja, vielleicht ein bisschen der Kille geht wenn vielleicht bin katholische Pfarrer kann passieren, wir auch, ja, immerhin kann man auch so Weihnachten aufstellen, passt noch zu einer Zimklasse oder so, ist okay. Aber wenn du mit Mürre kommst, dann sage ich, was soll die Mürre? Also, ich habe keinen grünen Daumen, ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal genau, wie Müre schmeckt, wie Müre aussieht. Müre begegnet uns noch eines in der ganzen Geschichte von Jesus. Und zwar in Markus 15, Vers 23, vor dem Tod von Jesus. Dort wollten die Soldaten ihm, Jesus hängt da schon im Kreuz, Wein mit Müre zur Betäubung geben. Aber Jesus wollte nichts davon trinken. Müre im Judentum ist für die Toten. Mürre ist ein Bild der Balsamierung. Oder hier wollten sie wie mit Mürre vermischen und Jesus trinken gehen. Also aus irgendeinem Grund haben die Sterndüter schon etwas gesehen von der Berufung von Jesus. Irgendwie, vielleicht hat es etwas mit Daniel zu tun, mit diesen Büchern, irgendwie haben die schon geschnallt, was Jesus macht. Sie haben irgendwie gemerkt, sie werden Jesus bereits vorbereiten für sein Begräbnis. Und das finde ich ganz, ganz interessant, dass diese Tiefe von Einsicht Menschen die nicht mal vom Volk Israel kommen. Es haben Wissenschaftler, es haben Sterndüter. Sie kommen und sie sagen zu dem Jesus, da hast du Mühe. Also ein Zeichen für das, was noch auf dich wird warten wird. Ben kann vorkommen und ich möchte aufhören mit dem einen Gedanken, den ich schon mal erwähnt habe. Ich möchte Vers 10 nochmal vorlesen. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Weihnachten neu erleben bedeutet nicht in erster Linie, dass du jetzt heim musst und von dem Krippenspiel musst die Sterndeuter wegnehmen, weil sie noch nicht getötet waren. Oder der Stern mit dem schönen Schweifen musst du entfernen. Sondern in erster Linie ist Weihnachten neu erleben, dass du die Freude, dass du etwas von dieser Freude mitnimmst, was bei der Weihnachten wieder erfahren ist. Ob es bei der Hirten war, ob es bei den Weisen, also bei Sterndeutern, bei Simeon oder bei Hannah, die älteren Leute, die im Tempel gewartet haben, oder bei dir oder bei mir, die uns entschieden haben, das Leben mit Jesus zu leben. Diese Freude, für die möchte ich beten. Ich möchte beten, dass Weihnachten die Zeit ist, wo die Freude ganz neu in Leben kommt, ob jetzt seine Umstände gut sind, oder ob sie schlecht wie bei Paulus. Will von Umständen ist die Freude nicht abhängig. Die Freude ist so tief, und so echt und so dynamisch, dass sie nichts zu tun hat mit ihren Umständen. Die Freude ist wie ein Feuer, das niemand kann verlöschen. Und wenn du da bist heute Abend und du merkst, hey, mir fehlt die Freude, ich habe die Freude an Jesus verloren oder noch gar nicht recht gehabt, dann möchte ich für dich beten. Und wenn du da bist und du sagst, ich habe die Freude, dann möchte ich auch für dich beten, dass von dir aus die Freude kann weitergehen Wenn du gerne möchtest, neu gesegnet werden mit der Freude von Jesus, dann stand doch jetzt mit mir auf. Und dann möchte ich für dich beten. Jesus, wir sind alle auf einer Reise. Und wir sagen oft, der Weg ist das Ziel. Aber das ist nicht wahr, weil das Ziel ist das Ziel. Und das Ziel bist du. Am Ende dieser langen Reise bist du Jesus in diesem Haus in Bethlehem. Und die Sterndeuter sind am Ende dieser 2000 Kilometer dir begegnet und ihre Freude keine Grenze kennt. Ob es bei den Hirten oder bei den Sterndeutern, bei der Hanna, oder bei wem auch immer. Jede Figur, die uns begegnet in dieser Weihnachtsgeschichte erlebt, Freude. Freude an dir ist unsere Stärke. Und Jesus, ich habe diese Woche erlebt, wie schon lange nicht mehr, wo ich ganz, ganz wenig Freude verspürt habe. Ich bin so gsi von Zweifeln und komischen Gedanken, Gedanken von der Niederlage, Gedanken vom Stress es hat fünf Tage gebraucht, bis ich heute durch das Gebet von zwei guten Freunden hatte, wie so einen Durchbruch hatte, die Freude wieder bekommen. Und Jesus, vielleicht ist das eine Geschichte für uns. Dass wir heute ganz neu von dieser Freude bekommen Jesus. Von dieser Freude, die nicht abhängig ist von Umständen. Von dieser Freude, die kommt, weil wir sagen, Jesus, wir brauchen einen Retter. Wir können es nicht allein. Wir geben zu, dass wir schwach sind. Wir geben zu, dass wir verloren sind. Wir geben zu, dass wir dich brauchen. Wir geben zu, dass wir ohne dich keinen Zugang haben zu dem ewigen Leben, zu dem Leben im Überfluss. Wir geben es zu. Wir brauchen den Rettungsring. Wir brauchen das Seil, das du uns vom Himmel her gibst. Weil du bist der Retter, Jesus. Und das löst die Freude aus. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir uns heute wieder dir öffnen dürfen Und dass die Freude von dir der für die Beschränktheit von uns Menschen reinkommen. Du bist unser Retter, Jesus. Amen.